0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 1. Februar 2024. Was heute wichtig ist, die EU und Viktor Orban. Eine einfache Lösung gibt es nicht mehr. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Politikchef bei T-Online und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Heute kommen die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem ersten Gipfel des Jahres in Brüssel zusammen. Das größte Thema hat sich seit dem letzten Treffen im Dezember nicht geändert. Die EU-Lenker wollen ein 50-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine beschließen, das das Land in den kommenden vier Jahren erhalten soll. In Zeiten von ausbleibenden Hilfen aus den USA wäre das Paket ein wichtiges Signal der Unterstützung. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte die 50 Milliarden Euro im Dezember blockiert. Und auch heute hat er wieder Einwände. Das gesamte Geld für ganze vier Jahre will er nicht durchwinken. Stattdessen soll jedes Jahr neu abgestimmt werden. Da in dieser Frage Einstimmigkeit unter den 27 EU-Staaten herrschen muss, bedeutet das, Orban könnte jedes Jahr wieder sein Veto einlegen. Seinen Ruf als Quertreiber in der EU hat sich der Ungar in den vergangenen Jahren hart erarbeitet. Seit er 2010 Regierungschef in seiner Heimat geworden ist, hat er den ungarischen Rechtsstaat kontinuierlich abgebaut und das Wahlsystem auf sich und seine Partei zugeschnitten. Grundsätzlich sieht die EU Orbans Treiben nicht tatenlos zu. Gegen Ungarn wurde bereits der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet. Ländern, die die Demokratie aushöhlen, können dadurch EU-Gelder gekürzt werden. Mindestens 12 Milliarden Euro wurden so schon eingefroren, die eigentlich von Brüssel nach Budapest wandern sollten. Besonders konsequent ist das Vorgehen allerdings nicht. Vor allem deshalb, weil der Geldhahn nicht gänzlich abgedreht wurde. Trotz Sanktionen zählt Ungarn zu den EU-Staaten, die am meisten Geld aus Brüssel erhalten. Doch genau das könnte sich bald radikal ändern. Die Financial Times enthüllte zuletzt ein internes Papier aus EU-Kreisen, das bei einem Veto erwogen wird, sämtliche Zahlungen einzustellen. Doch damit nicht genug. Vor dem Gipfel wird öffentlich darüber spekuliert, Orban das Stimmrecht im Rat der Staats- und Regierungschefs künftig vollständig zu entziehen. Beide Maßnahmen wären schon für sich alleine betrachtet äußerst schwere Geschütze und nicht ohne Risiko. Ein Stopp aller Gelder könnte die ohnehin schon angeschlagene ungarische Wirtschaft in eine solche Schieflage versetzen, dass sich die Maßnahme letztendlich zu einem Boomerang innerhalb der EU entwickeln könnte. Und Ungarn das Stimmrecht entziehen? Wer über die vielen Verfehlungen Orbans nachdenkt, könnte diesen Schritt für überfällig halten. Wer diesen Schritt allerdings geht, sollte auch die Konsequenzen bedenken. Es würde wohl den endgültigen Bruch zwischen Ungarn und der EU bedeuten. Viktor Orban würde sich wohl noch stärker Richtung Russland orientieren. Er könnte auch weiter die Rolle spielen, die er am liebsten besetzt. Die des Rebellen gegen das von ihm verhasste Brüssel. Die Gedankenspiele zeigen, eine einfache Lösung gibt es ab diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Um dem aktuellen Szenario zu entgehen, hätte die EU schon vor Jahren Orban die Grenzen aufzeigen müssen. Jetzt bleibt nur die Wahl zwischen mehreren eher halbguten Lösungen. Seinem Demokratieabbau fügt die ungarische Regierung übrigens gerade ein weiteres Kapitel hinzu. Just am heutigen Tag nimmt in Budapest eine neue Behörde ihre Arbeit auf, die das Land vor Organisationen schützen soll, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten und darauf abzielen, den Wählerwillen zu beeinflussen, heißt es dazu in dem beschlossenen Gesetz. Kritiker befürchten, dass damit vor allem Nichtregierungsorganisationen und die verbliebenen freien Medien mund tot gemacht werden könnten. Eine Praxis, die man so ähnlich bereits aus dem Russland von Wladimir Putin kennt. Was heute wichtig ist. Schlagabtausch im Bundestag. Es war ein wenig verkehrte Welt im Bundestag. Da begann doch Oppositionsführer Friedrich Merz, CDU, die Generaldebatte fast so staatstragend, als wäre er der Bundeskanzler Deutschlands. Olaf Scholz dagegen reagierte mit ungewohnt emotionalen Worten. Der Kanzler nannte Merz nicht nur eine Mimose, sondern attestierte dem CDU-Chef auch ein Glaskinn, weil er mit Kritik nicht richtig umgehen könne. Im Visier der alten Kollegen es ist noch gar nicht so lange her, da war Hans-Georg Maaßen ein wichtiger Mann im deutschen Sicherheitsapparat. Insgesamt sechs Jahre lang war er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz des Deutschen Inlandsgeheimdienstes. Mittlerweile haben sich die Aufgabenbereiche von Maaßen verschoben. Das Amt leitet er schon länger nicht mehr, seiner Partei, der CDU, hat er abgeschworen und will stattdessen mit der Werteunion als neue Partei durchstarten. Und der Verfassungsschutz hat maßen mittlerweile als Extremisten auf seinem Radar. Und was ich Ihnen insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll bald kommen. Die Politik feiert einen Meilenstein, Experten aber sind skeptisch, schreibt Annika Leister. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten finden Sie auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion.